0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículos 22 até o verso 27. Atos 20, versículos 22 até o verso 27. A palavra do Senhor é viva e eficaz, eu tenho certeza que ela vai nos abençoar. Atos 20, versículos 22 até o verso 27. A Bíblia diz assim... Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o Reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Pai querido, dá-nos, Senhor, agora, não apenas a compreensão da tua palavra, mas aplica a tua palavra ao nosso coração. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estávamos estudando já há algumas semanas esse texto e vimos nesse sermão de despedida que Paulo está fazendo, ele passou viajando por todas as cidades onde ele tinha implantado uma igreja, ele se reúne com aqueles irmãos e ele está se despedindo. E na cidade de Mileto ele chama os líderes da igreja de Éfeso, aqueles irmãos que estavam ali nas igrejas que funcionavam dentro da casa, alguma coisa parecida com as células que nós temos aqui na nossa igreja igreja, ele reúne então esses líderes e ele então prega esse sermão. Na primeira parte desse sermão ele fala do passado e ele fala nesse passado olhando para os valores do ministro de Deus, os valores do ministério, o que é que um ministro de Deus, um servo de Deus deve viver, como ele deve viver, quais são os alvos e assim por diante. Agora ele fala do presente, ele diz, eu vivi assim. E estou deixando um modelo para vocês. Agora ele fala do presente. E no presente ele começa a abrir o coração com relação aos seus sentimentos. E o primeiro sentimento que ele divide com eles é... Eu sei que eu vou sofrer. Porque o Espírito Santo de Deus já me avisou através de profecias, por onde eu estava passando, que eu vou ser preso. E eu vou sofrer. E aí então ele vai dividir com a gente o primeiro sentimento. Eu não me importo de sofrer. Nós estivemos estudando justamente essa expressão. Por que Paulo foi capaz de dizer eu não me importo de enfrentar o sofrimento? E aí, estudando a palavra de Deus nesse texto, Paulo vai nos ensinar que ele não se importava em enfrentar o sofrimento porque ele entendia que o seu sofrimento fazia parte de um propósito maior, que era completar a missão que Deus tinha dado para ele. E nós usamos aqui como uma ilustração a figura do corredor, porque Paulo fala disso, do maratonista. O maratonista, ele vai correndo lá os tantos quilômetros, quando chega num determinado momento da sua corrida, todos os seus músculos doem. Dói o corpo todo, e eu disse que conversei com um maratonista, ele disse, olha, eu subi a Serra da Graciosa treinando para uma maratona, e tem aquelas rampas ali, aquelas, né, aquelas, sei lá, aquilo já não é nem ladeira, sei lá o que, e ele disse, olha, quando a gente estava subindo, doía tudo todos os músculos. Mas a gente vai enfrentando e se preparando para aquela dor porque nós queremos terminar a corrida. E Paulo estava dizendo assim que terminar o propósito, alcançar a meta que Deus tinha para a sua vida, era algo maior. E se é maior, a gente enfrenta as lutas. O segundo exemplo que a gente usou foi o exemplo da mãe. Né? Toda mulher sabe que existem dores de parto. E toda mulher tem medo das dores de parto. Mas ninguém tira do coração da mulher o desejo de ter um filho, não é verdade? E quando a mamãe pega aquele filho no braço esquece até das dores de parto né? que aquilo vira um sentimento tão gostoso tão precioso na sua alma quando a gente tem um propósito maior e a gente sabe que o sofrimento faz parte de a gente alcançar aquele propósito, a gente enfrenta as lutas com outra perspectiva. Eu estou chegando para aquele lugar que eu sempre sonhei, que eu sempre desejei, eu estou cumprindo a minha missão. Segundo aspecto que nós vimos foi que... O bem-estar, ele entendia que o seu bem-estar... Paulo entendia que o seu bem-estar estava submisso a um valor maior. E o valor maior era Jesus como verdadeiro valor da sua vida e a frase mais importante de Paulo sobre isso está em 2 Coríntios 4, onde ele vai dizer essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna muito maior do que o sofrimento e ele estava dizendo, olha eu tenho um valor maior ainda que eu esteja, que eu seja um potinho de barro quebrável ainda que eu seja um potinho de barro tosco dentro Dentro de mim está Jesus e Jesus é o valor maior, a glória eterna que ele preparou para mim, o céu que ele preparou para mim e se Jesus é o valor maior, então eu posso enfrentar as batalhas dessa vida, porque a minha vida não termina quando o pote se quebra mas a minha vida é eterna e aquilo que está dentro desse pote dura para sempre e eu viverei com o meu Senhor por toda a eternidade. A terceira coisa que Paulo falou sobre o sofrimento foi que ele podia enfrentar o seu sofrimento porque o sofrimento tinha para ele um significado maior e ele então queria cumprir aquilo que ele um dia assumiu com o Senhor Jesus um compromisso de fidelidade. Ele disse assim, se eu vivi até hoje pregando o evangelho e dizendo para todos os homens da terra que o melhor lugar da terra é a gente está no centro da vontade de Deus, como eu agora vou dizer que não vou para Jerusalém e vou fugir do propósito de Deus porque talvez dou um pouquinho? Eu quero continuar fiel ao meu Senhor por toda a vida. E a comparação que nós fizemos foi o voto de um casamento, não é? na alegria e na tristeza não é isso que a gente fala? na saúde e na doença em todas as circunstâncias da vida e eu estou dizendo, olha, eu vou amar essa pessoa essa pessoa vai me amar Jesus está cumprindo o seu lado eu quero cumprir e ser servo do Senhor apóstolo de Jesus até o dia que ele me chamar e diante dessas perspectivas ele diz, olha, eu não estou preocupado eu vou, sei que vai doer, eu sei que vou chorar, eu sei que vai ter dias de angústia, mas eu não estou preocupado, porque Deus tem um plano para a minha vida e eu quero estar tá centrado nesse plano. Eu queria olhar para esse texto, onde Paulo fala de dois outros sentimentos do seu coração. O primeiro foi, não me importo de sofrer. O segundo, é quando ele diz assim, a minha despedida é final. Acabou meu ministério, aqui com vocês. Verso 25 diz assim, Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo tinha convicção absoluta, profética, de que aquilo que ele estava falando não era apenas uma opinião era uma revelação de Deus e o interessante é que em cada igreja onde Paulo passava esse sentimento era confirmado porque Lucas vai nos dizer que alguns profetas se levantam para dizer isso para Paulo e dizer isso na frente da igreja justamente aquilo que estava no coração dele no capítulo seguinte a gente vai encontrar Lucas descrevendo uma cena onde os profetas se levantam para dizer exatamente isso e como eles fazem, só para a gente saber como é que isso estava acontecendo. E então havia uma convicção profunda no coração de Paulo e no coração daquela igreja que o ministério de Paulo naquela região do mundo havia terminado e que muito provavelmente... Com certeza, eu diria, eles não mais veriam Paulo face a face. Por isso, Paulo está lá falando com eles e pregando esse sermão com um propósito. Ele queria fortalecer a fé de cada um daqueles crentes e lembrá-los de que quem era o senhor de suas vidas e lembrá-los que durante todo o tempo que ele esteve trabalhando com aqueles irmãos ele apenas havia sido uma testemunha fiel que lhes comunicara todo o evangelho eu disse para os irmãos quando comecei a pregar esse texto que esse texto eu gostava de pulá-lo né quando a gente vai pregar. Porque foi o texto que eu preguei na igreja em São Paulo no dia da minha despedida. Então, aquele texto, esse texto, tem um significado diferente para mim. Porque ali eu li a Bíblia e disse, eu tenho certeza que Deus está me tirando daqui, eu não vou ser mais pastor de vocês, está me levando para um outro lugar, eu não vou dizer para vocês que nunca mais vou ver a face de vocês, porque está pertinho, não é? Mas eu sei que eu não vou ser mais pastor dessa igreja. E aí entra um conflito de alma. Por quê? Porque sempre existe uma conexão muito abençoadora entre pastor e igreja. Há uma empatia gostosa entre ovelha e pastor, e pastor e ovelha. E essa empatia não está ligada só no sermão, mas está ligada numa história. E aí, na hora de um pastor ir embora, ele fica preocupado. Por quê? Porque ele não está aqui para pregar o evangelho e para conseguir amigos e adeptos. Amigos vão surgir por causa desse relacionamento tremendo que a gente acaba tendo. Mas vocês não são adeptos do pastor Pascoal, do apóstolo Paulo, de Silas, de Pedro, de João ou de Tiago. Porque se vocês se sentirem adeptos desse ou daquele, então todo o nosso trabalho não valeu nada. Porque nós viemos aqui para dizer que Jesus é o Senhor da tua vida e que a mesma comunhão que eu posso ter com Jesus, você pode ter. Eu vou dizer mais, Deus não faz acepção de pessoas, e se você buscá-lo intensamente, você pode ter uma comunhão ainda maior do que qualquer pastor, porque Jesus derrama graça sobre a tua vida. E agora Paulo está olhando para aquelas ovelhas, e ele está preocupado com elas, porque ele vai embora. E agora? E agora? A igreja de Éfeso estava funcionando bonitinha. E era uma igreja numa grande cidade, ela podia fazer uma obra tremenda. E lembra que eu falei que a igreja não era uma instituição formal. O que acontecia era que os irmãos, nas suas casas, oravam juntos, pregavam o evangelho, cuidavam uns dos outros. E de vez em quando, quando eles podiam, eles alugavam um grande lugar, uma escola, um teatro, e de repente toda a igreja estava unida. E de repente o que podia acontecer, está vendo, o missionário foi morto, Paulo agora foi para não sei onde, sei lá, ele está com uma ideia nova, deixou a gente sozinho aqui, e a igreja podia sofrer, mas se aqueles irmãos pudessem entender que a obra não é nem deles, e nem do pastor, nem do líder, mas é de Jesus e que Jesus continua trabalhando no meio deles e que o verdadeiro pastor nunca vai abandoná-los, porque é o Senhor Jesus que está ouvindo a oração deles. Então, essa igreja vai continuar crescendo e vai continuar sendo uma bênção porque o mesmo poder que estava trabalhando antes vai continuar trabalhando na vida deles e coisas tremendas vão continuar acontecendo pela graça de Deus. A gente pode chorar, a distância, a saudade, o carinho, mas a gente não pode perder nem deixar arrefecer a graça de Deus na vida da gente o que Paulo estava querendo dizer para aquelas ovelhas é o que eu quero dizer para vocês hoje vocês não podem ser membros de uma igreja porque tem um determinado pastor vocês precisam ser membros da igreja do Senhor Jesus e vocês precisam ter um pacto de vida com ele e se um pastor pode dizer que fez um bom trabalho é quando cada uma das suas ovelhas sabem que tem uma conexão direta com Jesus e que Jesus responde as suas orações, e quando ele pode dizer que as suas ovelhas sabem que eles também são ministros do Deus vivo, e que não importa o que esteja acontecendo, eles vão continuar ministrando a palavra de Deus e sabe o que vai acontecer nessas igrejas, é interessante porque isso acontece no Novo Testamento muitas vezes, e às vezes aqui, hoje, agora, nem sempre acontece, quando quando um crente em Jesus mudava de cidade naquele tempo, não tinha igreja cristã para ir frequentar. Não é verdade? O Evangelho estava sendo implantado. O que, que ele fazia? Você sabe o que ele fazia? Ele plantava uma igreja cristã na casa dele. Por quê? Porque ele sabia que ele era ministro de Deus e que não importa onde ele estivesse, onde eles estivessem duas ou três pessoas reunidas em nome de Jesus Jesus estaria lá a casa dele podia ser a casa do Senhor e as orações feitas na sua casa eram poderosas naquele tempo eles não conheciam catedrais eles não conheciam uma instituição religiosa eles eram um santo movimento de Deus ardente que cria que Jesus ressuscitado estava passeando no meio deles então, se Paulo não estivesse ali, não fazia problema. Porque Jesus continuava passeando no meio deles. E eu queria dizer isso para você, queridos. Não seja adepto de nada. Seja comprometido com Jesus e a igreja dele. E faça da sua vida um ministério. E da sua casa um farol de oração um lugar onde Deus possa usar para a glória dEle. E se hoje eu estiver aqui e pudermos fazer juntos, graças a Deus, e se eu não estiver... E se não tiver nenhum pastor e se um dia acontecer uma perseguição que todos os pastores forem presos ao mesmo tempo, a igreja vai continuar viva porque cada um de vocês é um ministro santo de Deus, cheio do Espírito Santo, selado com esse selo da promessa e ninguém vai segurar a obra do Senhor porque o pastor Jesus vai continuar caminhando no meio de vocês. É isso que Paulo estava tentando dizer. Eu não acredito na igreja empresa. Nós não somos uma empresa. Nós temos que ter obrigações que uma empresa tem, mas nós somos o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Porque Deus está fazendo coisas que nenhuma empresa vai conseguir fazer nem colocar dentro da sua filosofia. Eu costumo dizer, tem empresário que fica doidinho comigo, né? Porque quando a gente fala em plano estratégico, você coloca um alvo e você tem que colocar todas as execuções, dos processos desse alvo dentro do seu sistema de trabalho e o seu orçamento, né? Mas a igreja não funciona assim. De repente Deus coloca no coração do Paulo Davi uma orquestra juvenil. Ele vem falar comigo e diz assim, pastor, Deus está colocando no meu coração fazer uma orquestra juvenil. E eu olho para ele e digo, dou um sorriso e digo assim, aleluia, que Deus te abençoe. Porque não cabe no orçamento. Não é assim mesmo? É, não cabe no orçamento. Daí ele pega, começa a dobrar o joelho, começa a orar, começa a orar com mais dois ou três e diz: Senhor, se esse negócio é teu, dá a tua graça. Aí Deus vai levantando um, levantando o outro, fazendo. Quando você vê, está funcionando aqui. E ele diz: Aleluia, Deus te abençoe. É de Deus. Se for uma empresa, nunca vai fazer isso, queridos, porque Deus está agindo no meio do seu povo. Chega um irmãozinho e diz assim, sabe, Deus está ardendo o meu coração para trabalhar, distribuindo sopa na rua e tentando tirar esses homens de rua e colocando eles outra vez dentro de uma casa, dentro da sociedade, dentro de um trabalho. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Que Deus te abençoe! E essa pessoa sai, vai no Seasa, vai nos mercados, vai... E de repente, há dez anos, esse projeto está funcionando e várias pessoas já saíram da rua para a glória de Deus. Porque o Espírito de Deus não está preso numa instituição, nem está na cabeça de um líder, nem está na mão de um profeta. Ele está sendo derramado sobre todo o povo de Deus que invoca Jesus em espírito e em verdade. Não é tremendo isso? E aí alguém abre uma casa cheio de temor e tremor e diz assim, eu queria que a minha casa fosse uma benção, mas eu não sei pregar. Você sabe orar? A orar eu sei. Começa orando. Aí começa, mas aí como? Pega o meu sermão, leva lá, compartilha, faz algumas perguntas de checagem e ora pelo povo, porque Jesus está no meio do seu povo. E aí você vê essa célula se multiplicando, gente se convertendo, porque Jesus está lá. O que Paulo estava tentando dizer, o é que nós precisamos ouvir hoje, a igreja não é uma instituição, ainda que ela esteja organizada socialmente como uma instituição, a igreja... É o corpo vivo de Cristo, onde tem homens e mulheres simples, cheios do Espírito Santo, que vão continuar fazendo coisas tremendas, porque o Espírito de Deus se revela na vida deles. Ah, mas eu não fiz uma faculdade teológica. Quem é que fez uma faculdade teológica no tempo do Novo Testamento? Nem tinha isso. O que tinha era crente sério, comprometido com Jesus. Eu não estou falando que a gente não tem que estudar. Eu estudo até hoje. Estou fazendo cursos até hoje... Mas eu quero dizer que eu creio que a unção de Deus vale mais do que qualquer título. Que a busca da graça de Deus vale mais do que qualquer coisa. E se tiver um povo simples que queira adorar a Deus em espírito e em verdade, Deus vai fazer maravilhas nessa terra. Porque é assim que Ele trabalha. E se um dia... Eu tiver que chegar, e esse dia um dia vai chegar, não tem jeito, e dizer, minha igreja, muito obrigado por esse tempo. Eu vou poder dizer, como diz esse sermão, olha, eu sei que Deus vai continuar fazendo maravilhas nesse lugar, porque não fui eu que fiz. É Jesus que continua fazendo tudo em todos. Você crê nisso? então às vezes a gente perde um líder quem sabe a tua célula alguém tão gostoso tão, tão especial nessa comunhão mudou de cidade ah, agora a célula acabou, não acabou não porque onde tiver um ou dois reunidos em nome de Jesus o Senhor vai estar lá e sabe às vezes Deus movimenta para que alguns líderes enrustidos, porque tem uns líderes enferrujados, sabia? Sabe, enferrujados, assim, ah, você tem que dar um, né? E o Senhor diz: Eu vou dar um empurrão em você agora. E daí, de repente, Deus está dizendo, estou escolhendo você, estou chamando você, você diz, ah, não sei, e fala, ah, agora é você, se vira. E aí a graça de Deus vem para a sua vida, e o óleo do Espírito vai fazendo você ter mobilidade, e o poder de Deus confirma aquilo que pela graça dele está sendo anunciada, e assim é a igreja de Deus. Então, Paulo estava dizendo para aquela igreja, eu tenho um sentimento, eu não vou mais ver vocês. E eu estou pregando esse sermão com um propósito, para vocês entenderem que a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Cefas. A igreja é a igreja onde o Espírito de Deus permeia esse povo e coisas tremendas da graça de Deus vão continuar acontecendo. Por isso, Paulo continua falando dos seus sentimentos e ele termina esse sermão de uma maneira veemente. E essa talvez seja a expressão mais firme desse texto. Ele diz assim: Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. O último sentimento que ele reparte é uma afirmação de inocência. O sangue de vocês não está em minhas mãos. O que ele queria dizer com isso? Era que se algum deles viesse a se perder, ou por não ter aceito a mensagem do Evangelho, ou por ter abandonado Jesus e a sua igreja, Paulo não era responsável. Pois como um bom atalaia, como um bom vigia, ele tinha cumprido cabalmente a sua missão espiritual para com aquelas pessoas, ao anunciar a mensagem do Evangelho por completo. E o que ele estava dizendo é, de agora em diante, cada um de vocês é plenamente responsável por si mesmo diante de Deus. Paulo estava tendo na sua mente, enquanto ele falava isso, o profeta Ezequiel, no capítulo 33, onde há uma profecia sobre o vigia, sobre o atalaia. E a profecia diz o seguinte, Ezequiel 33, verso 1, O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desses lugares escolhe alguém para ser vigia. E quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. E se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. E se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. E nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem imortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel, e você dará a eles os avisos que eu lhe der. E se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Ser escolhido como um vigia era um chamado muito especial. A função do vigia era permanecer desperto, alerta, pronto para soar o alarme, caso ele visse algum perigo se aproximando. Naquele tempo as cidades elas eram muradas. E quando o inimigo chegava, ele chegava de surpresa. Então os vigias ficavam nas torres de vigia, nos pontos estratégicos dos muros da cidade e ficavam olhando ao longe e se ele começasse a perceber que o inimigo estava vindo com o seu exército aquele povo que estava trabalhando fora da cidade fora dos muros estava lá na agricultura estava lá levando os seus animais para pastar estava lá nos riachos é, pegando água, ele ouvia a trombeta tocado vigia e ele então largava tudo, saía correndo, entrava dentro das portas da cidade e quando tocava a última trombeta, um toque especial, a porta da cidade se fechava. E naquele tempo não tinha canhão, não tinha armas mais poderosas, então o que eles podiam fazer? eles podiam tentar bater na porta da cidade... mas as defesas da cidade estavam ali... e com certeza os muros da cidade seriam proteção para aquelas pessoas. O que Paulo estava dizendo é... Deus me colocou como um atalaia... Deus me colocou como um vigia... e eu cheguei aqui nessa região e entrei na casa de vocês... e comecei a anunciar o evangelho... e preguei a mensagem de Deus para vocês... E hoje Deus me disse que eu tenho que ir embora. Mas eu quero dizer que eu não estou levando na minha mão, nem no meu coração, o sangue de nenhum de vocês. Porque eu completei o que Deus me mandou. Eu toquei a trombeta na hora certa. Se você quer, você vai resolver a tua vida com Deus. Se você não quer, é problema teu com Deus, mas eu não sou responsável por você. E nessa hora tem uma coisa muito tremenda que Paulo estava falando. Há muita gente que ouve o evangelho muitas vezes e nunca se compromete com Jesus nem com a sua palavra. Tem gente que pensa assim, eu gosto desse negócio mas eu não estou preparado para isso. Eu tenho interesse nessas palavras, mas eu não quero compromisso. E nunca se lembra de que você é responsável pelas suas próprias decisões diante de Deus. Paulo estava indo embora. e Ele estava olhando para aqueles líderes e falando para eles dizerem isso para toda a igreja. Vocês são responsáveis diante de Deus. Porque toda palavra que vocês podiam ouvir a respeito da graça de Jesus e que humanamente eu como pastor podia pregar, foi pregada. E eu não me furtei, Paulo estava dizendo, de pregar as coisas boas e de pegar as coisas duras. De falar as coisas agradáveis e... Ou as coisas questionáveis. Porque tudo quanto o Senhor mandou eu pregar, eu preguei. Por isso vocês são responsáveis diante de Deus pelas suas vidas. Tem duas coisas que eu queria falar aqui para concluir essa mensagem. A primeira. Você tem ouvido a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é simples. Só há salvação exclusivamente em Jesus Cristo. Só há poder libertador exclusivamente em Jesus Cristo. Que Jesus veio a esse mundo porque te amou. Que Jesus veio a esse mundo e tomou o lugar seu na cruz pagando o preço dos seus pecados. Que Jesus desceu ao Hades lugar que nós chamamos de inferno naqueles três dias entre a sua morte e ressurreição e quando ressuscitou arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que se comprometa com Jesus pela fé para ele ser o Senhor, o Salvador o guia, o líder, o dono da vida tenha a vida eterna e essa mensagem tem sido pregada Alguns têm ouvido e alguns têm até acreditado, mas alguns têm deixado para se comprometer com o Jesus como dono da sua vida e Senhor da sua vida em outras oportunidades. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você conhece essa palavra, você é responsável pelo seu destino eterno. Se hoje Deus te chamar você vai responder para ele por ter ou não ter assumido um compromisso com Jesus. Eu oro a Deus que hoje não seja o dia da chamada de ninguém. Eu não quero fazer nenhum sermão fúnebre. Mas eu quero dizer para você que você é responsável diante de Deus, porque essa palavra tem sido pregada para você. E Paulo estava dizendo, eu estou indo embora, mas eu vou em paz. Porque se você for para o inferno, ou se você for para o céu... Agora já não é mais problema meu, nem do Espírito Santo, nem do amor de Deus. Porque você está escolhendo o que você quer fazer nessa vida. E essa é uma das coisas tremendas que a gente tem que entender. Você escolhe o destino eterno da tua vida. Porque o único caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho para o céu é Jesus. Não tem atalho, não tem outra coisa. E Jesus tem que ser o Senhor da tua vida. Você tem que entregar chaves do teu coração para Ele. Se comprometer com Ele e deixar Ele reinar no teu coração. Não adianta só conhecer Jesus, Ele tem que estar aí dentro do teu coração. Agora você sabe disso. A segunda coisa que a gente pode aprender desse texto é, se tem alguém que precisa ouvir essa mensagem, e que Deus mandou você anunciar essa mensagem, não perca tempo, porque Deus vai pedir contas para você. Algum tempo atrás veio uma moça aqui conversar comigo no culto e disse assim, pastor, eu vi uma cena terrível, eu estava na varanda da minha casa e uma senhora subiu no parapeito da varanda da casa dela para pular do prédio. E a gente estava assistindo aquilo. E a gente precisava fazer alguma coisa. E a gente telefonou para a polícia, a gente foi lá no prédio, a gente telefonou para o marido dela, pediu. E de repente alguém foi lá e conseguiu puxar aquela mulher e não deixou ela se jogar. Graças a Deus! Mas todo dia, todo dia, Deus me incomoda que essa mulher precisa da graça de Deus. Se eu não quer ir lá pregar o Evangelho para essa mulher, aí eu virei para ela e falei assim: Quem viu a mulher no parapeito? E com quem Deus está falando? Comigo ou com você? Vai lá, minha filha, porque Deus escolheu você. Você está entendendo? Deus te escolheu como vigia. E existem pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Pessoas por quem você vai orar, pessoas por quem você vai chorar, vai ministrar a palavra, vai buscar uma vez, vai buscar duas, vai buscar cinco, vai buscar dez, até o dia em que Deus te diga, estou te tirando daqui e te mandando para algum outro lugar. Enquanto ele não fizer isso, você é responsável. E o Espírito Santo de Deus vai dizer para você: você é responsável. Quem vai discipular essa pessoa? É você, querido. Quem vai ensinar a andar com Jesus? É você. Por quê? Porque Deus colocou em você o Espírito Santo dele só por isso. A única diferença entre eu e você é que Deus escolheu algumas pessoas para você vigiar. Eu não sei quantas. Uma, duas, cinco, dez, cem, não sei. Mas essa é a única diferença porque é o mesmo Espírito que opera. É a mesma graça de Deus que está operando. É o mesmo poder de Jesus que está fazendo milagre. É o mesmo Senhor que está ouvindo a oração. Lembra que eu falo toda vez aqui, não é importante quem ora, o importante é quem ouve a oração. Quem é que vai estar tá ouvindo a oração? É o meu Senhor. Então, ora! E aí a graça de Deus se multiplica e quando Deus te tirar quem sabe para mudar de cidade para mudar de bairro, mudar de célula ou quem sabe levar para a glória você vai dizer não sou responsável porque tudo quanto Deus me mandou eu fazer eu fiz eu queria orar com você a primeira oração que eu vou fazer é uma oração de entrega da vida para Jesus. Você que tem ouvido a mensagem do Evangelho e sabe que Deus tem falado com você. Não é a primeira vez, hoje não é o primeiro dia. O Espírito de Deus tem falado com você. Alguns, Deus tem falado anos, anos. Tem visto os milagres de Deus. Tem visto as respostas do Senhor. E está faltando assumir compromissos com o reino de Deus. Dizer, Jesus, Tu vai ser o Senhor da minha vida. E eu vou me comprometer com o Senhor e com a Tua igreja. Daqui para frente vai ser um novo passo. Onde o Senhor vai poder me usar como ministro Teu nessa terra. É isso que significa aceitar Jesus. Eu saio da posição daquele que está perdido esperando a trombeta tocar para ser alguém que Deus vai derramar graça para você subir na torre de vigia e tocar a trombeta e eu queria hoje confirmar essa tua decisão e orar junto com você pedindo que o Espírito Santo de Deus cele seu coração é um passo de fé duas coisas são requeridas arrependimento, eu não quero viver mais do jeito que eu estou vivendo e fé, eu creio que Jesus vai ouvir a minha oração e vai segurar na minha mão nesse processo eu sinto aqui no meu coração que Deus está querendo fazer alguma coisa tremenda e tem algumas pessoas que estão lutando de novo a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração por favor por favor porque toda vez que o nosso coração endurece, é desgraça na vida da gente. Com amor eu falo isso para você. Eu vou fazer uma segunda oração hoje. Querido, você é ministro de Deus. Você é ministro de Deus. Então, assuma o seu ministério. Hoje eu quero orar por você para você ser ungido ministro de Deus. Se você não sentiu isso ainda, porque a Bíblia diz que você é, eu quero que você sinta isso. Hoje você vai poder marcar na tua Bíblia, eu fui ungido ministro de Deus e vou começar a servir como ministro de Deus. Deus está dizendo, eu estou te dando a investidura hoje, vou te ungir, vou te dar essa graça, e você vai ministrar na minha autoridade e no meu poder. Porque é isso que a gente faz como ministro de Deus. E eu vou tocar a trombeta na hora que o Senhor mandar. E eu vou abençoar na hora que o Senhor mandar. Eu vou repreender na hora que o Senhor mandar. Porque eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Porque eu sou ministro teu. Amém? Senhor Jesus, unge esses teus filhos agora. Com a unção do teu Espírito Santo. De tal maneira que eles, como ministros teus, ministrem na vida de outras pessoas. Graça, misericórdia, amor, bênção, paz, alegria. E que eles possam, Senhor, ver o teu Espírito, não apenas testificando no coração deles que eles são servos teus, mas confirmando a mensagem que eles anunciarem com um prodígios, sinais e milagres, Senhor não porque eles sejam poderosos mas porque o Senhor é o dono da vida deles e eles são só teus servos revela a tua glória e glorifica o teu nome o nome do Pai glorifica, Senhor fazendo coisas tremendas através dessas vidas Unge-os para a tua glória e coloca sobre eles o peso do amor por pessoas. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém.